0: Olá! Eu sou a Mariana Prandini. O Gustavo Capella e eu apresentaremos o Só so Papo, podcast do Brasil em 5. Estaremos com vocês aqui todas as segundas-feiras, conversando sobre política, esquerda, feminismo, economia, os rumos do Brasil e do mundo, enfim, sobre questões urgentes para todas nós. Curtam, divulguem e participem, enviando seus comentários e sugestões.
1: Valeu!
2: De qualquer quando engano se
0: enganou é... Olá pessoal, a gente está aqui com mais uma edição do Só Papo Eu, a Mariana Prandini e o Gustavo Capela E hoje a gente vai conversar com Guilherme Boulos Militante do MTST e da Frente Pouco Sem Medo Oi Guilherme, tudo bem?
1: Tudo bom Mariana, tudo bom Capela E aí Guilherme, beleza? Cara,
2: eu queria até já começar para gente, que você está com pouco tempo, é, te perguntando, é, na atual conjuntura, depois de tudo que mudou, eleição do Trump, o golpe aqui no Brasil, etc., é, qual, qual é a articulação que o MTST está fazendo agora? Quais são as mudanças que o movimento social vislumbra no, no próximo período? Enfim, assim, co, quais são as, as perspectivas que vocês têm, estrategicamente, a partir do movimento social para enfrentar essa conjuntura de é, aumento da direita, aumento do conservadorismo?
1: Olha, nós achamos que tem dois desafios principais é, nesse momento, particularmente no Brasil, dos movimentos sociais e da, da nossa esquerda. O primeiro é conseguir fazer uma frente ampla de resistência aos ataques a direitos sociais que estão sendo arquitetados e, e já começam a ser implementados pelo governo Temer. É, é preciso ter noção da gravidade desses ataques. Né? O que é a PEC 241? Uma ferida de morte naquilo que há de mais avançado na Constituição de 88, que é a garantia de uma rede de proteção social, é, reforma da Previdência os caminhos da reforma trabalhista agora numa aparente articulação para passar coisas pelo judiciário é, tudo isso são retrocessos históricos em relação a conquistas dos trabalhadores do povo mais pobre no nosso país né? você pega a CLT da década de 40 é, o sistema previdenciário também antigo mas reforçado pela constituição de 88 é, o também os gastos, um sistema de gastos sociais, investimentos públicos no Brasil, saúde, educação, que já datam de 30 anos. Ou seja, um governo ilegítimo em dois anos quer fazer isso e é preciso é, enfrentar ferro e fogo é, usando todas as formas de resistência e isso precisa ser amplo. Eu entendo que esse é um primeiro grande desafio. E acho que, em relação à tua pergunta, há também um segundo desafio que é é, buscar reconstruir, reorganizar um campo é, de esquerda no nosso país. Né? O PT, é, que teve um papel hegemônico na esquerda brasileira nos últimos 30, 35 anos, é, entra numa crise muito forte. No, no meu entendimento, há, há aí um encerramento de um ciclo e... Isso coloca o desafio para que as forças de esquerda, seja no campo político, social, é, sejam aquelas que não estão exatamente organizadas em movimento, é, se, se reorganizem, apontem caminhos, repensem a construção de uma estratégia que supere aquilo que foi a estratégia de pacto e conciliação que vigorou nos 13 anos de governo petista, é, com, com a capacidade de apontar uma recomposição de força para o próximo período.
2: É legal, é, mas aproveitando até um pouco assim né, da, da atual é, eleição do Donald Trump e tal, eu, eu fui rever os dados é, e a gente descobre que o Trump foi eleito com um contingente de pobres gigantesco, conservadores tal. É, isso, isso existe em movimento social também, né? Boulos? assim é, esse, esse conservadorismo. É, que o que o safato tem chamado de conservadorismo moral, pelo menos. Ele existe, mas como, como é isso dentro do MTST? Essa é, como é que vocês lidam com esse conservadorismo? Como é que é isso dentro do movimento social?
1: Olha, eu acho que há dois fenômenos aí que precisam ser diferenciados. O primeiro, de fato, é um conservadorismo. Um conservadorismo que tem raízes históricas, que é também reforçado é, pelo discurso hegemônico é, da mídia, Uhum. E que ele está no conjunto da sociedade, uhum. né? da sociedade brasileira, inclusive. Isso, isso. E esse conservadorismo ele é reforçado no último período por um avanço da direita, onde posições é, que as pessoas tinham até vergonha de defender foram saindo do armário. Né? E você uhum. surge, começa a também se reorganizar uma extrema-direita no Brasil, ainda minoritária mas que começa a ter influência social, ganha força na, na, nas redes sociais, é, incitando um discurso de ódio atrasado, homofóbico, machista, é, regressivo em todos os sentidos, uhum. expresso, por exemplo, numa figura do estilo do Bolsonaro. Sim. Isso tem um apelo e eu acho que o, o papel do, do MTST, do conjunto dos movimentos sociais, mas o que a gente faz exatamente na na nossa base, é buscar desconstruir isso uhum. através de um trabalho cotidiano de debate, de diálogo e através de práticas consequentes é, dentro das ocupações, uhum. né, práticas que combatam de forma direta o machismo, em especial a violência contra a mulher, uhum. é, práticas que combatam a homofobia e a intolerância é, dentro das ocupações, construindo regimentos internos, colocando isso isso em debate. Uhum. Agora, eu acho que é um segundo fenômeno aí que está na eleição do Trump, para além do conservadorismo moral, que não deve ser desprezado. E eu acho que tem muito a ver com os nossos desafios de reconstruir a esquerda. Uhum. Que é, é uma insatisfação brutal com o sistema político, né, com o status quo. E essa insatisfação, que nas últimas eleições municipais aqui no Brasil se expressou, por exemplo, o um aumento considerável dos é, não-votos, abstenção, nulo, branco... Mas também é... com a eleição
2: de João Dória, né? Também João Dória... É... Claro,
1: claro. Dória, Dória também é subproduto desse mesmo caldo, sim, né? sim. a negação da política, quando a, a insatisfação, a perda de perspectiva com o sistema político, a crise de representatividade, que é bastante compreensível, porque, uhum. de fato, esse sistema político não representa os anseios das maiorias, sim esse caldo pode ir para vários lados. Pode ir para a ideia do gestor não político, pode ir para a ideia do extravagante bilionário não político. Foi, aconteceu com o Silvio Berlusconi na Itália, são, são fenômenos muito parecidos. Sim, sim. É, com, com, o Silvio, Silvio Berlusconi é tão caricato quanto o Donald Trump sim. É, e se elegeu num caldo é, muito parecido de, de, de crise de representatividade. Agora, essa... Esse voto não é necessariamente de direita. É isso que, que nós precisamos colocar na mesa. Perfeito. Né? Perfeito. É, esse voto está é, em disputa. Né? Essa insatisfação está em disputa. Uhum. A direita tem sido mais capaz de canalizar vídeo fenômeno Trump é, internacionalmente, esse fenômeno. Mas, por exemplo, na Espanha, esse mesmo fenômeno de insatisfação foi canalizado hegemonicamente pelo Podemos. Sim. Se criou os Ciudadanos como tentativa de levar isso à direita, mas o Podemos teve mais força para um, transformar essa insatisfação num discurso contra-hegemônico político, uhum. mas de oposição a esse sistema político. Acho que isso é um desafio importante para a gente aqui.
0: Uhum. Uhum. Eu queria voltar um pouquinho nisso que o Capela falou, porque eu também estive voltando a olhar os dados, assim, é, e, e eu estava percebendo, Capela, e aí eu acho que vou discordar um pouquinho, que, na verdade, houve uma, uma majoritária população pobre branca voltando no Trump, mas quando você vai olhar, assim, os dados de renda, é, é, homem, mulher e etc., assim o corte ali é sempre um corte racial. Assim. A maioria dos votantes de Trump foram brancos, e brancos ricos e brancos pobres. E aí quando você olha a maioria dos votantes na Hillary foram... É latinos, negros, asiáticos, né, então mesmo dentro, mesmo no campo das mulheres, assim, apesar do discurso extremamente misógino dele, né, ah, é, ele ainda teve uma, uma expressiva votação entre mulheres brancas, assim, o que para mim foi uma, uma surpresa, assim, não esperava isso. Então, o que eu queria ouvir um pouquinho do Guilherme a gente tem no Brasil assim um movimento negro que surge assim muito muito mais recentemente assim não tem todo um histórico assim de mobilizações de massa como acontece nos Estados Unidos com direito com movimento pelos direitos civis né e eu queria saber assim qual que é o papel que você acha que o movimento negro e esse debate de raça ele tem nesse contexto que a gente está vivendo hoje
1: olha
0: do próprio MST assim qual que é o papel desse debate.
1: Claro, não, acho que é extremamente pertinente essa observação, Mariana. E, e acho que o papel é, é, é fundamental, é decisivo. Né? O movimento negro nos Estados Unidos tem tido no último período uma série de explosões e muito ligadas ao tema da, da violência do extermínio policial, que é um tema aqui mais forte ainda, né? com muito maior recorrência é, do que no, nos Estados Unidos. Se nós pensarmos numericamente o quanto a polícia mata de jovens negros na, nas periferias brasileiras. É, acho que o movimento negro tem tem crescido no último período né? e, e acho que tem um, um, um baita potencial. Esse debate racial é um debate-chave. Na nossa sociedade é um debate que estabelece crivo, né? é, um crivo, inclusive, de, de, de classe é, muito bem delimitado. Né? No, no MTST, como no conjunto dos movimentos territoriais de periferia, é uma parte expressiva, a maioria das pessoas que fazem parte do movimento são negros e negras. E, e esse debate é um debate é, forte também dentro do movimento e vai ganhar caldo, na minha opinião, na sociedade brasileira é, com mais força quando temas como, como o das cotas e temas como a regressão nas políticas sociais que beneficiaram a população mais pobre e, por conseguinte, é, a população negra, é, forem ganhando mais peso ao longo do ano que vem. Né? Quando você tiver retrocessos maiores em programas como o ProUni, Fies, um questionamento mais duro das cotas que já está sendo feita por esses setores mais à direita, é, tudo isso, na minha opinião, tende a gerar é, uma reação mais forte do movimento negro e trazer a, o, a pauta racial para uma centralidade política maior na, na disputa e na luta de classes no Brasil.
0: Sim. E você acha que aqui no Brasil a gente tem uma vinculação assim, mais, diria, orgânica entre essas pautas, que seriam pautas de reconhecimento e pautas de distribuição, de redistribuição? Porque nos Estados Unidos acho que esse foi um grande dilema também, que, que de fato impactou muito né, os movimentos transformadores, que foi um, um, é, uma tensão muito grande para as dinâmicas e para 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 os debates sobre a identidade, né? E, e com isso é, surgem movimentos identitaristas muito fortes e uma, um certo retrocesso em relação às questões de, de distribuição de renda mesmo, as questões mais, mais econômicas, né? E socioeconômicas. Você acha que no Brasil essas duas coisas elas estão mais vinculadas de modo mais orgânico? Ou, ou a gente também percebe um pouco essa decisão e é necessário pensar como, como pensá-las de modo. É, mais conectada. Mais
1: conjugada. conjugada. É, eu acho que, no caso do movimento negro, é, essa vinculação é muito mais direta. Né? É, é praticamente impossível separar isso. É, no caso de, de, de pautas identitárias, como você colocou, é, do tema LGBT, da, do feminismo... É, eu acho que é preciso uma, uma atuação maior no sentido de, de conjugação. Muito embora a forma como, por exemplo, a luta feminista é, explodiu no último período no Brasil é, foi muito associada, por exemplo, ao enfrentamento ao Cunha é, e, a, e a pautas mais caracterizadamente de esquerda, vamos dizer assim. Mas é preciso é, um esforço tá, do conjunto da esquerda brasileira de debater mais a, a unidade dessas pautas, porque eu vejo o risco de acontecer algo parecido com o que se tornou nos Estados Unidos, da, da falta de conexão, da luta por direitos sociais, da luta trabalhista, da luta dos movimentos populares por demandas é, de direitos imediatas, como o caso da moradia ou dos serviços públicos é, e das pautas identitárias, né? Eu acho que é, é, é essencial, nesse processo de recomposição da esquerda, é, que, que isso tenha uma conexão mais forte, que haja uma, uma interação maior entre os diversos movimentos que desenvolvem essas pautas, com os movimentos, é, digamos, que são chamados mais de tradicionais, que são, seja o movimento sindical, seja o movimento é, popular, urbano e rural, em luta por, por demandas mais econômicas.
2: Boulos, aproveitando até essa, esse, essa, esse gancho da, da Mari, trazendo um pouco mais de volta para a política brasileira estrito-senso, você acha que, que... Você falou de uma coisa que me chamou a atenção, que acho que está na, na ordem do dia de todo mundo é, na política no Brasil, assim, pelo menos no campo da esquerda, que é talvez um fim do ciclo do PT enquanto sei lá, símbolo hegemônico é, da esquerda brasileira. Aí eu teria algumas, algumas perguntas, assim, são, são dúvidas mesmo que eu tenho que talvez você possa auxiliar mesmo. Primeiro, você acha que existe a possibilidade de, de ter uma nova hegemonia? Ou seriam novas hegemonias? Será que a gente vai romper com a ideia de um, um partido hegemônico que dita um pouco o caminho da esquerda como um todo? Como, como é que você vê isso? E segundo esse processo das prévias que está sendo puxado, aí principalmente em São Paulo. Né? Como é que você enxerga isso, esse processo? Você acha que ele é interessante, que ele não é? Que ele ajuda, não ajuda? É porque eu estava lendo algumas é, críticas, inclusive ao movimento das prévias, como um processo que não percebe que a derrota da esquerda foi estratégica. E que aí está tentando discutir é, uma derrota estratégica através da tática, que é uma tática eleitoral que é muito restrita. Enfim, eu queria... Entender, assim, que, como é que você enxerga
1: essas coisas? Então, é, acho que a, a crise da, da hegemonia do PT, digamos, o PT funcionou como um guarda-chuva para lutas sociais, para movimentos, para uma militância de esquerda, e mais do que isso, para os setores progressistas. Hum. Né? Ali, 25%, 30% do eleitorado brasileiro se tornou um eleitorado cativo do PT por sua identidade com pautas democráticas, populares, progressistas, no último período. Sim. É, essa, essa crise mais dura do PT, que tem a ver não apenas com, com as denúncias de corrupção, com, é, digamos, uma crise moral no partido, mas tem a ver é, com uma crise de estratégia, né, com uma estratégia de, de pacto social que se esgotou e que o próprio golpe institucional no Brasil marcou o fim dessa estratégia. A burguesia brasileira... E o conservadorismo político rompeu com essa estratégia. Isso, isso. Né? É, não tinham mais. É, enquanto durou a conciliação, eles ganharam com isso também, mas com o avanço da crise econômica, a burguesia não se satisfez mais com a conciliação e passou para o registro da expoliação, onde não, não haveria mais pacto possível e onde o PT, mesmo com as concessões é, do segundo governo Dilma, várias dessas concessões, aplicação de política de autoridade, mesmo isso era insuficiente. Sim. Eles precisavam de uma política é, mais selvagem de espoliação como essa que está sendo é, implementada pelo pelo governo Temer. Uhum. Agora, esse espaço que o PT ocupou, de algum modo ainda há um vácuo. Você tem forças políticas e sociais que têm crescido na, na esquerda brasileira e que de algum modo disputam, estão, estão no âmbito da, da disputa desse cargo. como então, no âmbito partidário, por exemplo, você tem o PSOL que, que cresce, é, tem uma bancada combativa, na minha avaliação teve uma política acertada é, no, no enfrentamento ao golpe, hum. é, categórica para enfrentar o golpe, mas ao mesmo tempo sem baixar as bandeiras de, de enfrentamento ao a política que estava sendo aplicada pelo governo Dilma. Então, hum. é, Teve, enfim, algumas vitórias nessas eleições, é, mas não conseguiu ainda é, se credenciar para ocupar esse espaço. Né? É, você tem no campo do movimento social articulações que buscam apontar para esse novo, como é o caso da Frente Povo Sem Medo, é, mas também é, não, consegue, não conseguiu impulsionar um ciclo maior de mobilização é, no, no Brasil nesse momento. Então, é, isso isso gera uma, uma angústia, uma ansiedade, um vácuo é, em relação à referência da, da esquerda, de um programa de esquerda no Brasil. E é, e é nisso que surgem uma série de iniciativas. né? Nesse vácuo, e para buscar dar alguma forma para essa angústia de uma militância e de setores que é, querem propor algum tipo de rua, mas não enxergam que que isso esteja apontado por nenhuma das forças isoladamente, política ou do movimento social, que surgem iniciativas como essa das prévias. É, eu, eu acho que as iniciativas têm que ser respeitadas, têm que ser compreendidas é, no seu momento, mas eu particularmente acho que o, o centro do debate que precisa ser feito da recomposição da esquerda é um debate de estratégia. Uhum. Né? É, não é um debate curto prazista pensando as eleições de 2018. Eu, eu acho que é um, é um debate de pensar o ah, programa político da esquerda, é, fazer um, um, um balanço efetivo e histórico do que foi a experiência petista, naquilo que ela teve de avanço, mas nos seus limites estruturais também. É, reorganizar um programa de enfrentamento a privilégios, de reformas estruturais, de radicalização da democracia no Brasil, o que, que que seria isso hoje? E ao mesmo tempo fazer isso conjugado com uma retomada de trabalho de base e, e a tentativa de, de impulsionar um novo ciclo de mobilização no Brasil. Nenhuma alternativa, na minha opinião, vai surgir a frio. Não vai não vai surgir alternativas apenas porque há pessoas na esquerda, por mais valorosas que sejam, que acham que as alternativas têm que surgir. Né? Isso é um, é um ponto de impulso e precisa ser valorizado também. Mas uma alternativa mais relevante vai surgir no calor de, de lutas sociais. E, por isso, é, o, o papel dos movimentos populares, o papel da mobilização, o papel da atuação nas periferias urbanas, é, no meu entendimento, é, é decisivo para esse processo. É,
0: bom, Guilherme, eu estou... Tô eu estou extremamente abalada, assim, com tudo que está acontecendo, sabe? Fico pensando na necessidade tão urgente, assim, dessa resistência de que estava falando, né? E eu queria ouvir um pouquinho mais, assim, como que vocês, dentro do mtc estão pensando essa pauta resistência, assim, o que é essa resistência concreta? Por que, que eu pergunto isso? Porque a gente está vivendo um contexto em que eu acho que, é, alguns anos, a gente ainda se olhava o judiciário como um último espaço de possibilidade, assim, de uma proteção mínima de determinados direitos, né? E agora eu acho que essa máscara caiu e o judiciário, na verdade, ele está no centro né, da, da, da retirada de direitos, né? Essa, essa decisão recente, por exemplo, de um juiz aqui no DF que determinou que se utilizasse métodos e técnicas de tortura para desocupar uma escola, né? É, acho que foi algo que a gente não tinha visto assim, há algum tempo, a gente não via há algum tempo no Brasil, assim, né o judiciário está tão escancarado assim, em relação ao a, a, a a pr pr próprio Estado de Direito Mínimo assim, né? é, eu queria saber ainda, um pouquinho como é que vocês estão pensando nessa resistência assim? quais são os, os espaços, são novas ocupações mas tem alguma, é, algumas, algumas outras estratégias como é que vocês estão pensando isso
1: Olha, é, da nossa parte, enquanto MTST, é, a, a nossa forma principal de resistência é fortalecer a luta que o MTST se empenha em fazer. Então, isso implica é, a construção e ampliação de novas ocupações por esse país afora. Na semana passada, o MTST fez três grandes ocupações aqui em São Paulo, é, que começaram com... Elas juntas, com 1.500 pessoas hoje, uma semana depois nessas ocupações, já quase 5 mil pessoas, ou seja, isso expressa também é, a gravidade da crise urbana e o quanto ela se agrava é, pela recessão, pelo desemprego, arrocho salarial as famílias não conseguem mais pagar aluguel, mas também pelo congelamento de qualquer política habitacional. Minha Casa Minha Vida, com todas as suas contradições, está é, parado, está né? absolutamente bloqueado e congelado por esse governo do Temer. Então, as pessoas não veem alternativa de atendimento é, da sua demanda por moradia. A crise se agrava, o aluguel não diminui, em alguns casos aumenta, inclusive. É, isso isso gera um caldo muito favorável para a luta por ocupações urbanas no Brasil. Né? Nós achamos que vai ter um, uma intensificação, isso inclusive para além dos movimentos sociais organizados, é, de ocupações nas grandes cidades brasileiras. Ainda até o final do ano, o MTST vai fazer mais uma jornada de ocupações nacional, que vai acontecer em pelo menos sete ou oito estados do Brasil, novas ocupações urbanas. É, isso fortalece a base de lutas fortalece a nossa capacidade de enfrentamento a essa a essa política mais geral de, de retrocessos. Né? E, para além disso, claro, é, nenhum movimento isoladamente hoje é, tem condições de, de enfrentar ou de ser a linha de frente a esse retrocesso. É preciso uma unidade mais ampla né? nesse sentido é, a discussão na Frente Povo Sem Medo, que vai ter na próxima semana um seminário, um encontro com representantes de várias partes do país, a construção do dia 27 de novembro como um dia importante de resistência à PEC, agora, a PEC 55 do, do, do Teto, é, e a construção de jornadas unitárias, como foi é, nessa última semana, o dia 11 é, uhum. que fortalecem a, a resistência. Evidentemente, nós sabemos, e, e não temos por que nos iludir, é, que a nossa capacidade de resistência hoje, dos movimentos organizados no Brasil, ainda está quem da possibilidade de derrotar essa política que está sendo implementada. Né? Nós não fomos capazes de impedir o golpe parlamentar, até o momento não estamos sendo capazes de impedir a aprovação dessa desconstituinte, que é a PEC 55. É, mas é, é, é nosso papel e nossa responsabilidade construir a resistência e as mobilizações. E tem fenômenos interessantes. Por exemplo, ontem, é, anteontem, desculpem, no, no dia 11, o, duas, dois dos travamentos dos bloqueios que o MTST fez, foram mais 10 dez aqui em São Paulo, Dois foram junto com estudantes secundaristas, né, uma parceria com estudantes que estão é, organizando a luta contra a MP do Ensino Médio e também contra a PEC. Acho que nós temos que apontar para uma unidade maior entre os movimentos na luta, para dias de mobilização que sejam capazes de juntar e trazer é, toda essa insatisfação que está difusa e, ao mesmo tempo, um trabalho mais silencioso de base, de fortalecimento, que no nosso caso é a realização de novas ocupações.
2: É, Boulos, Só eu sei que você tem que ir embora, é, mas só uma última coisa que é, é algo também que já permeou nossas conversas tanto com o Safata quanto com a Laura Carvalho. É, cara, a gente fala muito assim da esquerda. Eu acho que esse, esse seu panorama ele é compartilhado pelo menos pelas cabeças pensantes da esquerda em geral, que é a gente precisa construir, sentar, construir, elaborar estratégias novas, repensar nosso, nosso programa, nosso papel, inclusive, em estudo. Mas quais são as, assim, você falou de seminários e de, é, enfim, de atos conjuntos, mas, mas Boulos, o que, que falta, assim, falta uma tática diferenciada que permita diálogo de fôlego, falta, faltam tecnologias sociais para que isso aconteça... Falta uma conjuntura mais favorável para que se sente efetivamente todo mundo, elabore, crie um, um grande processo de elaboração. O que, que, que você acha? O que uh, está que que faltando assim, os espaços ou, ou, ou esses seminários que existem já bastam? O assim, que, que você pensa sobre isso?
0: Eu posso completar um pouquinho, Gustavo, que Gustavo gente que um pouco na mesma linha? Você acabou de mencionar aí, bolos a, a relação com, com esse movimento das ocupações dos estudantes secundaristas, né? Eu acho que a gente tem eu muito a aprender com essa, com essa moçada, né? É, eu queria ouvir, mas é uma dinâmica completamente diferente de, de se organizar, né? O discurso da horizontalidade, da ausência de lideranças, né? A, o não-apartidarismo, que é muito forte para eles. Eu queria te ouvir um pouquinho nessa resposta também. Gustavo, se você pudesse falar um pouco mais assim, dessa relação de um movimento social é, tradicional, como é o MST, o próprio MST, né e essas novas, essas novas dinâmicas aí de organização política é, que estão surgindo assim, e que trazem é, formas diferenciadas de pensar mesmo o processo político. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essa relação entre vocês, né? e o que, que vocês estão aprendendo, e o que, que vocês estão ensinando.
1: Olha, é, vou começar por essa tua pergunta, depois a do Capela. É, eu acho que esses movimentos têm, têm sido extremamente importantes, né? o, particularmente o movimento dos estudantes é, secundaristas, desde o ano passado em São Paulo e depois se generalizando por várias partes do país, agora com um foco importante no Paraná, é, porque trouxeram a luta direta. E a forma de luta de ocupação, que já é histórica para os movimentos secundários, é, na cidade que, que ocupam, lutando por moradia ou no campo pela terra, é, vamos dizer assim, ampliaram e credenciaram essa forma de ocupação para outros setores e para outras demandas. Né? Eu acho que isso é, é, é muito importante. Esses movimentos, como você falou, demonstram um dinamismo de luta é, que também merece ser valorizado. É, por vezes articulado nas redes sociais, e, enfim, acho que isso é um aprendizado para pra, as organizações de esquerda é, mais consolidadas, né? movimentos mais organizados há mais tempo e tal, que às vezes ficam muito fechados nas suas formas próprias de organização e não conseguem é, se abrir e dialogar com, com essas novas formas. Eu acho que é o pior que pode acontecer nesse momento é você ter é, dois tipos de movimento social, alguns mais consolidados, outros mais novos, é, sem capacidade de diálogo entre si. Né? A, a, não só isso dificulta o nosso potencial de enfrentar o conjunto dos ataques, como isso torna a todos mais vulneráveis à repressão e à criminalização que já se anuncia com, com força. Agora, eu, eu acho que é, nós também não podemos fazer fetiche de, de formas organizativas nem de um lado, nem de outro. Né? Uhum. A, a horizontalidade, o dinamismo com esses com que esses movimentos trabalham é, tem um lado positivo, que é a sua capacidade de generalização e de dialogar é, com, com segmentos que estão na juventude mais avessos à organização política como um todo, a política, a partidos, mas não só a partidos. É, mas acho que isso também expressa um limite que é importante que esses movimentos consigam perceber e refletir, que é o limite da organização no longo prazo, né? uhum. é, a capacidade de acumular forças, porque o, o que acaba por ocorrer é, fazer lutas explosivas e importantes, os secundaristas aqui em São Paulo impuseram uma derrota ao Alckmin no ano passado, é, uma luta que teve uma importância política incrível mas que depois isso tem dificuldade de ter continuidade organizativa, porque junto com a rejeição a uma forma de política ou a uma forma de organização acaba muitas vezes se rejeitando a política e a organização como um todo né? isso é, faz com que é, os movimentos, embora dinâmicos na luta imediata, percam o dinamismo e a capacidade de aglutinação no longo prazo. Né? É, então, acho que esse 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 debate também precisa passar por isso. Não pode haver apenas um encantamento com essas formas de organização e um encantamento acrítico, né? Que, que enfim, não não permita que elas, inclusive, se aprimorem, melhorem. E, e consigam acumular mais forças necessárias para um projeto de resistência. Em relação ao ao, ao tema da enfim, do, do que faltaria para essa para esse processo de debate programático mais amplo de recomposição da esquerda, é, nós temos fim uma uma razão conjuntural, na minha opinião, que é o fato das lutas não estarem é, tão amplas e acesas como nós gostaríamos que tivessem, não por falta de iniciativa de movimentos organizados. Né? Nós fomos contar, nesse ano de 2016, o um conjunto de manifestações, mobilizações, dias de luta que foram chamados. É verdade. É, foi muita coisa. Sim. O Sim. problema é que nós ainda não conseguimos tirar da cadeira é, grandes protagonistas da luta social no Brasil, que são as massas das periferias urbanas, são, é o povo trabalhador. É, assistiram esse último processo de mobilização é, pela televisão. Não foram nem de verde e amarelo é, na Avenida Paulista, mas também não estiveram nas nossas manifestações de enfrentamento ao golpe ou agora de defesa de direitos. Né? Então, é, enquanto não se colocar em movimento, ao menos uma parte é, da massa popular no Brasil, é, as iniciativas de recomposição elas encontram mais dificuldade. Né? Se nós olharmos o que foi o PT e como o PT conseguiu se consolidar como uma força dinâmica, é, com o caldo político e social capaz de impulsionar um processo de 30 anos como impulsionou, isso foi num ascenso de lutas sociais. Sim. É difícil organizar, unificar e construir projeto no descenso, uhum. né? é, ou na estagnação. Não acho exatamente que a gente esteja num descenso, mas sim, acho sim, que sim, nós estamos numa estagnação de lutas sociais. É, talvez então, até
2: num incremento até mais baixo, né, a quem do que deveria.
1: Verdade, verdade, verdade. Eu acho que não, é, se você, você foi mais preciso, eu acho que há, há um incremento, há um avanço gradual de lutas, mas que não chegam a constituir um grande ascenso de mobilização popular no país. Uhum. É, e uma segunda razão é a construção de uma referência. Né? Elas estão interligadas, né? mas eu acho que se, se deste processo, no curto prazo, no próximo período, surgir algum tipo de, de organização, não sei se partidária, não sei se frente, uhum. é, isso não dá para se ter a priori como algo fechado, mas algum tipo de, de organização que, a partir de um entendimento de que é, não há mais espaço para uma estratégia de pacto no país e de que, portanto, um programa de esquerda precisa ser um programa de enfrentamento. Enfrentamento desde o ponto de vista é, dos, das suas diretrizes estratégicas, ou seja, um programa de reformas populares profundas, um programa de combate direto a privilégios, é, um programa de é, que entenda que a nossa luta não cabe neste sistema político que está posto, ou seja, defendo uma radicalização da democracia e que, como método, é, parta da compreensão de que isso precisa ter lastro e se respaldar na mobilização social organizada, de que isso não pode ser apenas um acordo entre organizações constituídas Sim. ou entre parlamentares de que isso precisa ter um, ter um lastre e estar tá vinculado ao estímulo a movimentos e mobilização social, é, a partir de alguns consensos dessa natureza, eu acho que é possível que a gente consiga é, construir um novo polo aglutinador. E um polo aglutinador é, pode, sim, ter ter a capacidade de unificar e de levar adiante melhor é, esses esses debates dos quais você falava. Né? É, acho que é, é, um, é um esforço duplo, né? que, enfim, Sim. precisa se dar em dois campos. No campo da mobilização, né, no campo do estímulo a um ascenso, e isso não depende só de nós, evidentemente, claro. é, mas também no campo da costura política, do diálogo maior entre o um conjunto desses setores, que tem uma percepção mais ou menos comum desse processo, para fazer iniciativas organizativas e políticas no, no próximo período.
2: Perfeito. É bolos, assim. Eu queria te agradecer por ter participado. Eu sei que você tem até essa assembleia que você tem para falar agora, mas brigadíssimo, cara. Mesmo assim, a gente está com esse projeto justamente para tentar atingir mais pessoas com, com essa discussão, né? Em geral, que é incrível como a gente entrevista, né, Mari? Um monte de gente e a gente é. acaba sempre voltando para os mesmas conversas. Ou seja. De fato, tem uma proximidade de análise que isso é positivo, né? Me parece, pelo menos. É, é
0: acho, sim, acho que existe um diagnóstico comum né de quais são os problemas e quais são os desafios. É. A grande questão agora é, é o que fazer diante é. desse diagnóstico. Né? É
2: a mesma pergunta de 100 anos: o que fazer, né? <risos> Mas enfim, Boulos, muitíssimo obrigado aí, cara. Obrigado mesmo por ter participado. E a gente combina outras vezes para você conversar com a gente de novo.
1: Valeu, Capela. Valeu, Mariana. Então, assim, estamos tamo juntos aí nesse, nesse enfrentamento e acho que iniciativas como essa que vocês estão tomando no, no Brasil em 5 e, enfim, são, são sempre importantes e válidas para a gente é, ampliar, trazer esse debate à tona, é, envolver mais gente. Eu acho que esse é um momento de da gente tomar esse tipo de iniciativa para ir cimentando... É, os caminhos que a gente vai construir no próximo período. Valeu mesmo aí. Valeu,
2: obrigadão Bolos. Valeu, um abraço. Um abraço. Um abraço. É.